0: Herzlich willkommen zu einer neuen, in uns, in sich gekehrten Folge. Genau. Alman Arabica. Wie ihr dem Klavier entnehmen könnt, ist es eine besonders besinnliche Folge. Ist heute eine dramatische Ostern? Folge. Nee, noch nicht. Ne? Was? Ostern ist er noch nicht. Es ist eine äh, Prä-Ostern-Folge. Wir werden uns heute um viele Themen kümmern. Wir wissen sie nur noch nicht. Das ist Alman Arabica. Genau.
1: Unvorbereitet mit einem kleinen Blatt Papier, wo ganz, ganz kleine Sachen draufstehen mit Notizen, die ich mir aufgeschrieben habe über die Woche. Aber ich kann, also das Ding ist, ich kann die zweite Notiz kann ich schon... Aber das
0: Klavier spielt noch, Karl. Das Klavier spielt noch. Ach, ja. immer noch? Du, das Klavier... Ich habe hab wieder, hab wieder ein vorgefertigtes drauf genommen, das läuft jetzt, wir müssen jetzt warten, das läuft noch zwölf Minuten. Ach du heinan, aber auf der, auf der positiven... Ich, ich habe es ab, abgebrochen,
1: ich habe den Klavierspieler gesagt, der soll gehen, der hat seine Gage bekommen. Ist gut, jetzt der wird jetzt. aber nicht zu Ende bezahlt, ne? Wenn der die Gage für zwölf Minuten gefordert hat und dann aber nur hier so ein paar Sekunden spielt, so, dann kriegt er aber nicht den vollen Preis. Wir nö, sind hier nö, immer der noch in einer Leistungsgesellschaft. Der, der soll
0: erstmal eine Mahnung schreiben, der Wichser.
1: Wir sind hier immer noch in einer Leistungsgesellschaft. Na, unter der zweiten Mahnung bezahlt man doch eh nichts, außer es gibt Konto. Pff,
0: nee, nee, nee. Ne? nee außer, also erst dann. Wenn ja, es Konto gibt, kann man pünktlich. früher
1: überweisen. Aber also, wenn es kein Konto gibt, dann wartet, man, dann wartet man, bis das in Kassounternehmen dasteht.
0: Bruder, was war das? Weißt du, was das höchste Konto ist, was du jemals bezahlt hast, damit du deine Rechnung pünktlich überweist?
1: Drei Prozent.
0: Oh, ich hatte mal, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das waren. Ähm, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass es äh, 4.000 Euro waren.
1: 4.000 äh, Euro?
0: <lacht> ja, ja. ja. Eine Küche war schon ein
1: Haus. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, nee. nee, nee. Es, waren, es, war, äh, es, es waren Materialkosten. Also es war Material und Einbau von Material. Es handelte sich um Fliesen. Es handelte sich um Fliesen. Und äh, diese Fliesen waren, äh, da habe ich auf die Rechnung geguckt. Und dachte so, hä? Hä? Ja, ja. wie, wie, wie vieles wie Konto?
1: Wie vieles Konto ist das? Ich habe noch niemals ich hab noch niemals Fliesen für 4000 Euro gekauft, let alone 4000 Euro sparen können. Ja, ja.
0: Ja, das, ja gut, das ist aber, seit, ey, seitdem du vor dem Show SM7B hängst, sollte das ja wohl möglich sein, ja, ja. dass du, dass du 4000 Euro sparen kannst. Das würde mich aber dann in deiner Finanz. Da würde ich auch mal gerne mal in die Bücher gucken. Ja, ja. Aber ich habe es noch nicht
1: gemacht. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe mir noch nie Fliesen gekauft für 4000 Euro. Nee, ich, habe mir schon, ich habe mir schon
0: Fliesen gekauft für deutlich mehr und habe 4000 Euro Skonto bekommen. Wow.
1: Skonto. Fliesen, so Fliesen auch so ein fucking Thema. Ich muss, ey, ich, muss, ich, will, ich will direkt anfangen mit
0: einer. Ähm Lass mich ganz kurz, bevor du richtig anfängst, sagen, warum Fliesen. Fliesen sind geil für Hundebesitzer, weil die den Boden nicht kaputt machen. Ja. Denn ich hatte schon alle Holz- und Laminatbodeneinrichtungen der Welt und ich musste sagen, es sah immer ein bisschen schäbiger
1: aus, wenn, ja. ich,
0: wenn, wenn ich dann, wenn
1: nach einem Jahr, weißt du, so Und überhaupt sowieso riesen. eine Geheimwaffe für, für deine Hunderasse, ne? Also ja. wenn du einen Mops hast, dann sollte man immer einen befliesten Raum haben, weil die haben ja Probleme mit der, mit der Körpertemperatur, also die Regulation, im, gerade im Sommer läuft ja nicht äh, so einwandfrei, weil die Tiere bedauerlicherweise kaputtgezüchtet geworden sind. Und äh, da sind Fliesen halt geil, weil die regulieren ihre Körpertemperatur, indem sie sich flach auf den Boden legen. Über die Fliese. Genau. Und wenn das auf einer Fliese ist, ist das ist das geil. Ja. ja. Ich habe. Ähm, apropos Hundrassen, ich habe ähm, ich habe auf mhm. YouTube gibt es einen ähm, gibt's einen Quiz und zwar äh, mhm. ist das von Karim, dem, dem Tierarzt. Ähm, ähm, auf das kenne ich gar nicht. Karim Montasser es ist so der der Tier der heißt der Tierarzt und der macht so ganz coolen äh, tierärztlichen Content, so Tierschutz und was 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 hier mit euren, was passiert so in der Tierarzt im Tierarzt Business und der hat einen Quiz zusammengestellt, wo man Hunderassen erraten soll und das ist ja genau mein, mein Studienmilieu und jetzt habe ich diesen habe ich diesen Test gemacht und habe von 100 Hunderassen 100 richtig identifizieren können und krieg jetzt eine Krone das ist, so eine, das ist so ein random Ding aus, keine Ahnung, über 400 Hunderassen. Und dann kriegst du so random 100 gezeigt und musst die identifizieren. Und da bin ich natürlich ein Killer. Ne? Also da, da, macht, da machst du nichts vor. Ja? Wobei die natürlich abgeschafft gehören. Ne? Das muss man auch dazu sagen, bevor jetzt wieder Veganer in mir ja, an Heiz springen. Hunderassenzucht gehört natürlich insgesamt abgeschafft. Ist ja klar.
0: <lacht> bevor du wieder gewürgt wirst. Bevor ich wieder
1: gewürgt werde, ja.
0: Das ist das das was du gerade sagen wolltest oder hast das ist nur ein anderes Thema?
1: Nee, ich habe auch an, ich hab noch ganz viele andere Themen, aber der ist mir jetzt einfach nur so spontan reingefallen. Das war so ein, so ein außer der Reihe Flex einfach.
0: Krass, dass du 100 Punkte bei einem Tier äh,
1: Tierrassenerratungstest hattest? Ja, das ist einfach krass, 100, 100 Rassen. Das hat mich über eine Stunde gekostet, bis ich das, bis ich das alles gemacht. Für den
0: für den inneren Seelenfrieden, aber genau. dann einfach
1: erraten. Genau. Nee, ich habe also, bei, hab bei einigen musste ich ein bisschen raten. Aber, aber so grundsätzlich ne? die die meisten gängigen Hunderassen die kenne ich tatsächlich alle ich, hab da, ich bin da überhaupt nicht ich, ich bin da ich bin da
0: überhaupt nicht ich hätte da überhaupt keine Möglichkeiten zu ich hätte da überhaupt keine Möglichkeiten zu andere Sachen wo man auf jeden Fall Dinge äh, apropos 100 Leute 400 Leute wurden, werden bei Twitch entlassen werden bei Twitch entlassen hast du davon gelesen ja also jetzt
1: jetzt you had my you had my Curiosity, now you have my attention. <lacht> Boah, Bruder, Bruder halber
0: Multilevel-Marketing-Guru, äh, den ich hier gerade interviewe. Ja, ich bin auch vorbereitet,
1: <lacht> ich bin auch vorbereitet, falls wir ähm, falls wir heute irgendwie in den Bereich reinschießen, wo es ein bisschen, wo es männlich wird. Ich habe den TikTok-Sound ähm, auf dem Soundboard jetzt, der ähm, dieser standard TikTok sound wenn, wenn, man so, wenn man so männliche Weisheiten von sich gibt, hier so sowas. Kennst du, kennst du diesen TikTok-Sound? Der, der, ah, ja, okay. der ja, okay, ja, dieses Eminem-Ding. Nee, nee, das ist Marilyn Manson mit Sweet Dreams, aber gespielt von irgendeinem, der auch TikTok-Videos macht. Und der ist, das ist der, das ist der TikTok-Sound für für männliche Mannesweisheiten, wenn man wenn der Mann mal wieder sagt, wie es eigentlich auf, für Männer auf diesem Planeten sein sollte mit Männern auch.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne den Sound. Ich habe jetzt zwar falsch gesagt Eminem. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie ich auf Eminem gekommen bin, aber es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde Eminem jetzt gleich. Aber ich, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, auch nichts so verwerflich, wenn ich nicht an Marilyn Manson denke, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, was dem so vorgeworfen wird, dem kleinen Big Sound. Ich glaube, der hat ja? viele Kontroversen, ne? Naja, der hat nicht viele Kontroversen. Der hat vor allen Dingen, nachdem äh, Johnny Depp und Amber Heard ihr öffentliches Trial gemacht habt, seine Chance genutzt, um äh, seine Missbrauchs und Rape und alles mögliche äh, Vorwürfe so ein bisschen in der Gesellschaft zu relativieren. So nach dem Motto, ja, bei mir ist das auch so. Oh Gott. Ganz, ganz unangenehm. Oh Gott. Also die Marilyn Manson-Situation, äh, also so sehr ich äh, so ein paar Songs gerne noch hören würde, aber Marilyn Manson ist ein Charakter, das ist nicht, das ist nicht Rock'n'Roll, sondern das ist äh, wirklich äh, Sexsklavemäßig. Also das ist nicht geil. Nicht, nicht geil. Der soll wohl ein sehr, sehr ekliger Wichser sein. Oh nein. Ja. Wer hätte ja, das doch, ahnen Manson können? Ist ein <lacht> Mar Mara Manson scheint ein Wichser zu sein. Ähm, aber wo waren wir jetzt. Fuck, du hast doch gerade du, uh,
1: du wolltest irgendwas hier? sagen, und zwar über Twitch. Über die Mitarbeiter. Ah, ja, genau. Und.
0: 400 Leute, 400 Leute ähm, werden entlassen. Das ist ja das Großartige. Wir haben jetzt so eine kleine wir haben jetzt so eine kleine Situation rund um, rund um Twitch mit äh, Streichhölzer ziehen. Ne? Ähm, ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Also gestern wurde angekündigt oder vor zwei Tagen wurde angekündigt, dass Twitch, äh, dass Amazon 9000 Leute entlassen muss. Mein Gott, der kleine Medienkonzern Amazon, oh äh, dem nein. bei Leben läuft gar nicht so gut. Die müssen 9000 Leute entlassen. Ja, wegen was haben Sie gesagt? Wegen Makroeconomics. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet, Makroeconomics, aber mein Gott, Amazon und Twitch, die haben wirklich von, die haben unter mhm. Covid so gelitten, die haben unter Covid so gelitten, dass die jetzt ihre Leute entlassen müssen, weil sie nach Covid falsch prediktet haben, wie das Wachstum weitergeht. Das ist ja das Großartige an der Situation oder das Schäbige. Die haben, die entlassen die Leute. Weil irgendjemand geschätzt hat, dass sie mehr Geld machen würden, als sie jetzt machen nach Covid, während sie während Covid explodiert sind im Wachstum. Ja,
1: Makroökonomik. Wenn, wenn Leute sagen, das hat was mit den mit der Makroökonomie zu tun, dann ist das meistens immer so ein, also es ist meistens immer Inflationsausgleich. Und dann ja, sagen die und dann sagen die, da machen sie sich das ganz einfach. Und das habe ich da habe ich meinen Master drin. Ne? Um das zu verstehen, braucht man aber keinen Master. Ich erkläre das jetzt, wie Makro, wie wie, wie Macroeconomics funktionieren bei Amazon. Die sagen, <lacht> ja. 15% Inflation, 15% weniger Mitarbeiter.
0: Mitarbeiter. Das
1: ist das ist tatsächlich so Die einfach. Die Personalkosten ja. werden gestrichen. Ja, da geht es immer darum, dass man, dass man einen Wert darauf legt, dass das Wachstum weiter beständig bleib, ist und bleibt und dass wir weiter schön wachsen können. Ja. Also also und also ist tatsächlich, ist tatsächlich 15 Prozent der, der Mitarbeitenden, die da jetzt einen, einen Tritt kriegen, nachdem nach ein dem neuer nach neue CEO da ist.
0: Ja, genau, also es sind eine Menge Dinge auf einmal. Erstmal, das ist ein, also die 9.000 Mitarbeiter äh, von Amazon, das wurde wohl, da wurde wohl mitgeleakt, dass Twitch irgendwie mit dabei ist. Und wegen während und wegen diesem Leak, allem Anschein nach, musste der neue CEO Dan 5050 Clancy musste reagieren. Der ist ja jetzt neuer Geschäftsführer, nachdem Emmett Schier am 16.03. seinen Posten geräumt hat. Der Schattenguru im Hintergrund, der eigentlich nichts mehr gemacht hat, aber irgendwie noch CEO war. Ja. Emmett Scheer hat seinen Posten geräumt und Dan 5050 Clancy hat äh, den Präsidentenposten abgegeben und ist jetzt CEO. Und vier Tage nach Einführung seines Postens oder einen Beraumung seines Postens, muss er jetzt bekannt geben, dass 400 Mitarbeiter entlassen werden. Er hat dazu einen Blogpost geschrieben, Puh. weil wohl diese Information über den Amazon-Datenleak mit rausgekommen ist. So, ah, Twitch ist mit drin, ähm, Jetzt ist aber folgendes Problem. Diese 400 Mitarbeiter <lacht> wissen, wussten wohl zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Blogpost rausgekommen ist, nicht, dass sie, dass sie entlassen werden. Sp beziehungsweise, und ich habe da auch ein paar Tweets gesehen von tatsächlich äh, Mitarbeitenden, die sich jetzt sehr, sehr unsicher sind, ob sie betroffen sind, keiner weiß, wer betroffen ist. <lacht> so, das ja. ist so ein bisschen der, der äh, das moral So, Alle denken, okay, ich könnte es betroffen sein, ich halte jetzt mal so ein bisschen die Füße still, bis irgendeine Information kommt, damit ich nicht zu viel mache kann man denn und da aktualisiere noch mal entlassen? meinen Lebenslauf.
1: Hm? Also wen kann man denn da überhaupt noch entlassen? Die sind doch schon heruntergewirtschaftet bis zum geht nicht mehr, oder? Naja, das Partnermanagement-Team, äh,
0: vielleicht, äh, vielleicht. Die, ähm, die, viel von dem Scheiß wird automatisiert. Ich wüsste gar nicht, Twitch hat auch mega viele Stellen ausgeschrieben. Also, ich habe da jetzt mal vorher in Vorarbeit zu dieser Folge, habe ich mal durchgeschaut. Twitch hat übel viele Stellen ausgeschrieben. Ja. Also, nun von Backend äh, zu, zu Development, so zu super vielen Sachen, Projekt, Projektmanagement, Sales. So, die haben super viele Stellen ausgeschrieben, auch in Deutschland tatsächlich. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann, dass die jetzt Personal kürzen. so die, die schreiben 400 Leute ab und haben aber irgendwie super viele offene Stellen.
1: Ja, ist ja... So, how the ja, die machen, also die, was man in solchen Fällen macht und an dieser Stelle Heilkapitalismus, ist alles, was jetzt keinen direkten Mehrwert bietet. Also sowas wie, wie du schon sagst, überall, wo, wo die Aufgabe ist, nicht verkaufen, sondern... Jemanden betätscheln, kann gehen ja. und es werden neu, ja. neue Leute reingeholt, die Dinge verkaufen. Das ist ja dieser, dieser, dieser Dan55 Clancy. <lacht> dieser, der der, der ja. ist ja schon, der ist ja schon eine ganze Weile bei Twitch. Der ist ja, glaube ich, irgendwie 2018 oder 2019 ist er ja äh, VP geworden. Und ja. äh, als VP ist er dafür bekannt, dass er eben diesen, ja, wie soll ich sagen, also er hat ja jetzt nicht den größten Fokus auf die Creator selbst, sondern er ist eher so der Typ, der sagt, Creator, gib mir einen Sack vorbei. Und wir, wir, wir machen einfach alles, um irgendwie Geld zu sparen. Der ist ja dafür verantwortlich, dass, dass, dass dieser 50-50-Share am Stissel ist. Und ähm, ähm, ja, ist. <lacht> I don't know, ich mag. Also ich weiß nicht, ob ich öffentlich sagen sollte, dass ich den nicht mag, aber ich mag seine Entscheidung nicht.
0: Warte mal, wie sieht denn denn eigentlich aus? Der, der ist so aus wie so
1: ein team. Cowboy sieht aus wie so ein Cowboy, der hat so, der hat so lockiges, lockiges, graues Haar und trägt immer so einen cowboy -Hut.
0: Hä? Das ist
1: Dan Clancy?
0: Daniel J. Clancy? Das ist doch nicht Dan Clancy, what the
1: fuck? Nee, das hier ist Dan Clancy, warte, ich weiß, keine Ahnung, ob du den richtigen hast, aber das, das ist... Ja, ja, das ist der. Ja, ja, genau.
0: Ach, krass. Ja gut, hätte man, gut das sieht, der sieht auch aus, als würde er 400 Leute entlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, eigentlich sieht er nicht so aus. Of, in
1: the brink of a moment. Eigentlich, hier, guck mal, das, so, sieht, so sieht der halt aus, seit er bei Twitch arbeitet. Und, <lacht> und eigentlich sieht er aus wie jemand, der, der abends ganz gerne mal noch eine Sportzigarette raucht. Rodeo
0: geht, der aufs Rodeo geht. Ja,
1: der abends gerne noch eine Sportszigarette raucht und dann vergisst, dass er 400 er Leute entlassen muss.
0: Oh Gott, das ist, also das ist ja wirklich eine wilde Entwicklung. Hallo, my name is Dan Clancy. Ja. Das ist Dan
1: Clancy. Ne. That's, That's our CEO. Das ist doch nicht Dan Clancy. Das ist unser CEO. Warte mal, der Typ mit dem Hut ist really der CEO. Ne, das ist unser CEO, ja. Oder der sieht wirklich
0: aus, als hätte er eine Nebenrolle in fucking, äh, in irgendeinem Kifferfilm mit Jamal oder und sowas. Dan Clancy, in der
1: Hauptrolle des Dan Clancy beim neuen Film Legalize it.
0: Der sieht wirklich nicht aus, als würde er 400 Leute entlassen. Der sieht eher aus, als würde er 400 Leute in seiner Hanfplantage einstecken. Weil es gut läuft. Ja, weil es richtig gut läuft. Weil der Bundesstaat
1: das endlich legalized hat. Legalize it. Oh, das ist aber wirklich eine, das ist aber noch eine brühfrische Information mit den 400 Mitarbeitenden. Ne? Das ist echt bedauerlich. Ist wirklich bedauerlich und vor allen Dingen, dass es so lange dauert, dass sie das erfahren. Ähm, ich habe, wie gesagt,
0: jetzt einige Nachrichten dazu gelesen. Die Ungewissheit ist das Schlimmste für die Moral natürlich. Mhm. Ähm, was, was, was ist denn, was, was soll denn das? Ähm, also, es. Ich, ich, muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Inflationsbereinigung bei Twitch, nachdem man so einen Boom in Covid hatte, ist schon ganz schön lame, Alter. Die hatten ein Wachstum, die hatten ein verfluchtes Wachstum in Covid, das man natürlich nicht halten kann. Wer auch immer von den Mitarbeitern oder von den Managern, die die Prognosen gemacht hat, gedacht hat, dass die das halten können, der verliert hoffentlich auch seinen Job, weil der mit dafür verantwortlich ist, dass alle seinen Job verlieren. Denn Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass du das hoch, was du während einer Zeit hast, in der die Menschen nicht rausgehen können, ja. in irgendeiner Form realistisch zu greifen. Also
1: um euch da ein paar Zahlen einfach mit an die Hand zu geben. Wir haben, wir haben eine nahezu Verdopplung des, des Umsatzes ähm, von 2019 bis jetzt 2022. Ja. Und da sprechen ja, ja. wir eben über, über mehrere hundert Milliarden US-Dollar. Ich weiß, ich habe die genauen Zahlen nicht auf dem auf dem Schirm, aber ich meine, Amazon hätte während Covid, als die, haben, die haben angefangen, dann haben die das erste Mal über 300 oder über, 300, über 400 geknackt und dann ging es aber ganz rapide hoch und jetzt sind wir bei über 500, äh, knapp 600 Milliarden äh, US-Dollar, die die an Umsatz reinfahren. Ja, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, aber bei einer Firma wie Amazon ist so eine Umsatzsteigerung schon mal gleichbedeutend mit einem sehr, sehr hohen Gewinnzuwachs. Und also Twitch macht, Twitch hat in 2022 zwei,
0: äh, knapp 2 Milliarden Umsatz gemacht. Na? Wow. Das ist die letzte, die letzte Zahl, die ich habe. Und äh, die Aussage von Dan Clancy ist jetzt halt, das ist, das ist leider weit unter den Erwartungen. Moment mal,
1: Twitch-Umsatz <lacht> von 2020 auf 2021 um 41 Prozent gestiegen. Ja. Von 1,9 Milliarden auf 2,7 Milliarden.
0: Also Und jetzt 2022 machen sie knapp 2 Milliarden. Also sie hätten, sie hätten gedacht, dass sie von 2,7 oder 2,5, was du gerade gesagt hast, mehr davon halten können. Aber tun sie nicht. Überraschung, natürlich nicht. Und es ist übrigens auch so, es ist übrigens auch so, dass es ist übrigens auch so, dass die, dass die Nutzerzahlen zurückgehen. Fünf, von 15 Millionen Erststreamern erst 2021 äh, 20, zu 2022 11 Millionen. Von 8 Millionen, 8 Millionen Nutzern zu 7 Millionen Nutzern. Also die Zahlen fallen natürlich, ja. weil die Leute wieder rausgehen können. Lol, das ist doch klar. Es muss doch eine... Ich verstehe nicht, dass die Business der Modus operandi in dem Business so schlecht ist. Ja. Wie, kann man, wie, wie kann man das nicht prognostizieren? Wie kann man glauben wollen? Wie kann man so sehr daran glauben, dass die, dass diese Krisenzeit dazu führt, dass mehr Leute bleiben?
1: Ja. Also so viel mehr. Hä? Hä? Ja, das ist, und nicht nur das, so der Umsatz von Twitch ist ja auch direkt korrelierend mit, äh, mit dem Geld, was die Leute da in Streamen da rein reinpumpen. Also genau. und, und da muss man ja auch sagen, je, je schlechter es der Bevölkerung geht, ja, in Sachen, in Sachen finanzieller Not und finanzieller Sorgen, desto weniger kommt ja auch bei den Streamenden an. Und damit, desto weniger kommt bei Twitch an. So man versucht halt zu sparen, wo man kann, was vollkommen normal ist, was gemacht werden muss. Und ähm, das heißt, dass dann vielleicht ein bisschen weniger am Ende des Tages bei rumbleibt. Das ist ja normal. Da wird ja jeder, der, der so ein bisschen, der so ein bisschen Ahnung. Genau, von, die, Leute sparen, äh,
0: die Leute sparen halt an Entertainment zuerst, bevor sie an Essen sparen. Ja, wer, wer kann ja. es ihnen verübeln, ha? Ja, na klar. So ist es ja richtig. So, so soll es ja auch sein. Aber das ist eine sehr, also es ist eine sehr weirde Entwicklung. Es ist natürlich auch nach vier Tagen nach Eintritt des, des neuen Geschäftsführers Dan 50-50 Clancy ähm, nicht, nicht wirklich nachvollziehbar, dass erstmal verstehe ich gar nicht, warum er das macht. Warum hat es nicht Emmett mit gemacht, nachdem, vor, bevor er abtritt? So dass es so, hä? Das ist eigentlich der logische Schritt. Viel Spaß, in deinem deinem neuen,
1: viel Spaß in deiner neuen Position. Hier deine erste Aufgabe. Ja, so. Hä? Bist du dumm? Entlasse 400 so, Mitarbeitenden, äh, Mitarbeitende. Geh nicht über los. Zieh keine überlos, 200 Dollar ein.
0: Zieh, <lacht> <lacht> zieh, direkt, zieh direkt in dein Großraumbüro ein. Ja. <lacht> ja, das ist so. Es ist so merkwürdig. Da, da laufen wieder merkwürdige Dinge ab. Aber ich sag ganz ehrlich, ich sag ganz ehrlich, ich, äh, ich bin da jetzt, ich, ich, ich bin ja auch, auch raus. Bei mir, wird, bei mir wird jetzt ab 1.4., wenn meine Spendenkampagne bei der Tafel übrigens, vielen Dank an alle Leute, die bei der Tafel gespendet haben. Wir sind jetzt kurz vor 70.000 Euro. Ja, ist ein kurzes Tafelabbild. Wir haben die 10.000 Euro von Alman Arabica übrigens jetzt auch schon drin. Ne? Also wir, Karl Hat und ich, ich haben gesehen. uns dazu entschlossen, dass wir unser gesamtes Dezember-Ad-Revenue, was wir über den Adventskalender gemacht haben, das sind insgesamt 10.000 Euro, nehmen und einfach in diese äh, äh, Tafelspendenkampagne mit reinmachen. Danke, Karl, auf jeden Fall und das ist sehr, sehr geil, auch jeder, der da nur einen Euro reingesteckt hat. Vielen, vielen Dank.
1: Yes, yes, yes. Together are strong, sage ich immer
0: ja. an der Stelle. Together are strong. Das wird auf jeden Fall dazu führen, am 1.4. werde ich meine Alerts für, für Twitch-Abos ausmachen und das nur noch über externe Abodienste reinsetzen, weil ich glaube, dass dieses... Aber ich glaube, dass dieses Profitabel machen noch weitergehen wird. Also deutlich weiter. Ja. Dieses Profitabel machen wird nicht aufhören bei Leuten entlassen. 50-50 Dan wird eine Möglichkeit finden, dass wir ihn zukünftig 70, 30 Dan nennen werden. Aber nicht aus unserer Perspektive. Ja, <lacht> <lacht> so, so ein Ding ja. wird
1: das sein. Ich meine, fucking Real Talk. So, das ist eigentlich der Punkt, wo man, wo man als, also erstmal bedauerlich, dass es keine Gewerkschaft gibt. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Twitch, ihr braucht eine Gewerkschaft. So, also wenn irgendjemand... Streamer, ihr braucht eine Gewerkschaft. Streamer brauchen gar nicht so wirklich die Gewerkschaft. Ich mache mir... Guck mal, weil das Ding ist, ja, streamenden wird jetzt der wird jetzt so der Share gestrichen und das, das ist bedauerlich, aber ähm, ich denke mal, dass ein, dass ein Großteil derer, ähm, die, die sich da am, am lautstärksten drüber echauffieren, noch ihre Teller zumindest gefühlt bekommen. Und wenn du deinen Job verlierst, <lacht> bei einer Firma wie Twitch, dann geht das mm. wahrscheinlich nicht mehr. Deswegen mm. ist bei mir immer die Reihenfolge, erst braucht Twitch eine Gewerkschaft und dann brauchen wir eine, Ge wir alle brauchen Gewerkschaft, Gewerkschaft für alle, das ist meine, ja, wir, wir Streamende, wir brauchen auch eine Gewerkschaft, wir alle Menschen brauchen, aber ohne Jörg Sprawe, bitte. Können wir uns darauf einigen, dass Jörg Sprave mit der Twitch-Gewerkschaft bitte gar nichts zu tun hat?
0: Ja, ich würde da auch, da würde ich erstmal eine Gewerkschaft für gründen, dass Jörg Sprave mit der Gewerkschaft rund um Twitch nicht Nichts zu tun hat. haben darf auch.
1: Das ist meine, mein ja. erster gewerkschaftlicher, als, als Gewerkschaftsführer wäre mein erster gewerkschaftlicher Gewerkschaftsaufruf, Jörg Sprave, du hast ja. mit unserer Gewerkschaft überhaupt nichts zu tun. Wir nennen sie auch die No-Sprave-Gewerkschaft. Die No-Sprave, äh,
0: erst es gibt so ein paar Regeln, die halt im Rahmen der Gewerkschaft auch erfüllt werden müssen. Und äh, um der Gewerkschaft beizutreten, muss man nachweisen, dass man nicht Böck Jörg Sprabe ist. Und eine der ersten,
1: eine, eine, <lacht> es, gibt zwei, es gibt zwei Regeln. Regel Nummer eins, du darfst nicht Jörg Sprawe heißen. Regel Nummer zwei, ja. du darfst keine anderen Gewerkschaften auf, deiner, auf der Plattform doxen. <lacht> oh, Gottes äh, ja. nee, da, oh
0: Gott, da kommen, wir, da kommen wir ja direkt zum nächsten Punkt. Ähm, boah, also du hast es sicherlich mitbekommen, oder? Ja. Die Situation rund um Tanzverbot und... Äh, ja. Und ähm, Kevin, Ke Kevin, aus, Kevin aus Malta. <lacht> ja, ja. Also, es wird jetzt wohl, also ich hole mal die Leute ab, die es noch nicht gehört haben. Es gab eine gefährliche, und ich muss sagen bewusst gefährliche Situation rund um die Weitergabe von persönlichen Daten bei Kevin aus Malta und äh, Tanzverbot. Denn da gibt es ja schon seit, August letzten Jahres erhebliche Spannung, die ja in dem die in den körperlichen Auseinandersetzungen auf der Gamescom gemündet haben Grüße gehen raus an Twitch, die da nichts gegen gemacht haben ihr kleinen Pisser und jetzt ist es so weit gekommen, dass persönliche Daten geleakt wurden persönliche Daten geleakt wurden, die äh, erheblichen erheblichen Einfluss auf die körperliche Sicherheit und Unversehrtheit von Tanzverbot haben denn äh, Kevin von Malta hat in seinem Stream einfach die Wohnung von Tanzverbot gezeigt der hat ihn einfach gedoxt, ja. der hat den einfach in seinem Stream gedoxt, so, äh, so krass und dämlich es klingt, so krass und dämlich ist es auch, es war, es war einfach, es, war, es, es ist einfach, es ist einfach dämlich, ich, ich finde auch keine Worte für, ich habe da auch keine rationale Erklärung für. Es gibt auch keine rationale Erklärung für. Ich bin nur froh, dass Tanzverbot gestern gesagt hat, dass er einen Anwalt einschaltet. Der meinte wohl oder vorgestern jetzt aus eurer perspektive die das hört, dass er jetzt endlich einen Anwalt einschaltet und einen Juristen mal drüber gucken lässt. Ja. Weil unabhängig, ich habe nicht die juristische Qualifikation, um darüber zu urteilen. Ich weiß nur, dass es Menschlichkeit einfach scheiße ist. Ja. So, genau. Warum macht man sowas, Bruder? Besonders und das hat mir am sauersten aufgestoßen die Involvierung so von den von der, von der Lebensabschnittsgefährtin so. Oder ich, ich glaube Orange also Kevin ist einfach jemand, der sehr gut weiß, wie es sich anfühlt, wenn eine Horde von dummen Leuten ständig jemanden dafür angreift, was die Profession oder was eben die eigene Freundin für eine für, für einen Beruf hat oder sowas und wie sich das anfühlt und mhm. dass das total dumm ist. Wieso ist er denn jemand, der das ebenso in einer abgewandelten Form macht? So. Ja. Jemanden dafür angreifen, was, oder jemanden, die Lebensgefährtin irgendwie
1: angreifen, das ist, ihr dumm seid. Ja, aber ich muss, da ist es. Es wurden einige Grenzen überschritten, die man wahrscheinlich nicht überschreiten sollte. Ne? Also ich finde ja so ein... Also grundsätzlich ist ja so, die koksen, wenn du so einen Spruch rausknallst, so die koksen die beiden, dann ist das vielleicht noch was, wo man drüber lachen kann. Also in so einer ganz in so einer ganz weirden Situation. Jetzt nicht, wenn, wenn Kevin aus M das sagt, aber ähm, wenn, weißt du, so als keckiger Spruch, aber... Ja, so hast du gekokst genau. so von dem Wegen. Wie bist du heute drauf? Ich verstehe ja, schon. Ja, aber dieses, also da geht es ja schon, das ist ja weit über dem. Also sehr weit. Und, und da geht's dann. Vor allem Tanzabot hatte ja schon so heftige Probleme mit, mit Doxing. Er hat ja schon, er hat ja schon, äh, er musste, glaube ich, schon mehrfach umziehen, weil die den da belagert haben mit Bestellungen. Hat auch, mit, hat auch Swatting Und, und, und also. Swattings und so. Ähm, und äh, als jemand, der das, der das schon mal durchgemacht hat, wow. Also es gibt, there's some crazy people out there und man, gerade wenn man selber Content-Creator ist, dann sollte man doch wissen, dass so das, also das ist ja so eins der schlimmsten Sachen, die dir passieren kann, weil die Leute das mhm. dann aus Spaß machen und die finden dann Freude daran, weil die sehen wollen, wie du dich dann darüber aufregst und dann I don't know, es gehört sich einfach nicht und noch weniger gehört es sich, dass, dass Twitch da eben so passiv im Hintergrund sitzt und absolut gar nichts macht und YouTube und wie die ganzen Plattformen heißen und normalerweise ist das doch das ist doch spätestens das ein Ausschlusskriterium
0: oder? Ja, man sollte das meinen. Ich habe mir auch gedacht, okay, ich erwarte es jetzt nicht wirklich von Kick, weil das ist halt so eine Gambling-Plattform so. Ja. Da erwarte ich das nicht. Von Twitch wird so langsam, also
1: hm. Ich meine, Twitch hat in den Terms of Service drinstehen. Das ist ja das ist ja eine der Änderungen gewesen, wo sich alle gedacht haben, ey, das it's for the better of us all. Also, das ist halt eine gute Änderung, dass man auch, was ja auch vorher gemacht worden ist, aber dass man auch Verhalten außerhalb von Twitch ähm, so ein bisschen mit in die Gleichung reinnimmt. Also, dass du nicht. Aber es wird nicht mehr gemacht. Aber es wird halt gar nicht mehr gemacht.
0: Es wird halt gar nicht mehr gemacht. Also es ist over. Das ist das, das steht da drin. Es ist ein Placebo, eine Placebo-Line. Das ist nicht mehr. Das wird nicht mehr so gemacht.
1: Und die Leute merken das ja auch. Ja, das ist das ist das, ist das Gefährliche, weil die Leute merken das. So Wir haben das vor einem halben Jahr schon angesprochen, dass, es, dass bei Twitch sich einiges im Security-Department verändert hat. Dass Dinge, die so 2019, 2020 eigentlich instant, ohne dass man selber reporten musste, zu einem Bann geführt haben. Also legit so, du musstest das nicht mal reporten, weil du hast es gesehen und, gedacht, und es war klar, ja okay, das wird nicht mehr lange dauern und dann wird der Hammer geschwungen. Und mittlerweile gibt es dieses Department halt gar nicht mehr. Weil das ist ja auch, es passt ja dann auch so in die neue Geschäftsstrategie von, von Twitch mit rein. Ne? Umsatz auf Krampf. Einfach Geld machen. So Werte interessieren niemanden mehr. Wir wollen einfach nur möglichst viel Geld machen. Und das Geld, das irgendwelche Faschos machen auf unserer Plattform, ist as good as das Geld der anderen Seite. Das interessiert ja. einfach niemanden. Eine Hauptsache, es wird gestreamt, eine Hauptsache, die Leute schauen zu und Hauptsache, da wird Umsatz gemacht. Das ist alles, das ist alles, das zählt. Und dann ist das, ist Tatsächlich das, was man immer wieder vorgeworfen hat, leicht
0: bekleideten Frauen als Antrieb auf der Plattform zu haben, stellt sich als allgemeine Problematik im Umgang mit Terms of Service Violations hervor. Ja. Ja? Also das, was man immer gesagt hat, so, oh ja, ja bla bla bla, die Weiber, die schlafen alle mit den Mitarbeitern. Ja, nee, Digga, es ist tatsächlich einfach so, dass allgemein Security abgebaut wird und irgendwie jeder machen kann, was er will. Ja. So, und das ist, it. und die Leute merken das. Diese abgehobenen kleinen Malta-PP-Gas, die setzen sich hier hin und sagen, ja, mir kann juristisch niemand was. Ja, ja, genau. Digga, genau. Also ich, ich finde es halt einfach schade. Ich denke, nicht, dass wir, äh, Ziel, äh, ich denke nicht, dass wir Dinge oder den Status erreichen müssten, wo Leute Angst davor hatten, ihren, ihre Plattform zu verlieren, wie 2014, 15, 16. Weißt du, die Hochzeit der Terms-of-Service-Violations, wo du ein falscher Furz dazu geführt hat, dass du ganz schnell mal ein indefinite ban hast. Ja. Und da gab es ja auch sehr, sehr krasse Situationen. Ich denke, dass permanente Ausschlüsse auch gar keine Lösung mehr sind für irgendetwas. Aber ich denke, wenn man aufhört, Ausschlüsse zu machen, also auch temporäre, dann ist das das ganz falsche Signal. Also. Ja. So, dann gebt ihr doch mindestens 30, dann gib ihr noch 30 Tage Pausehalter. Sagt den, ey, das geht bei uns nicht. Nächstes Mal sind es zwei Monate so. Gebt den temporäre Strafzahlungen. Ja. Von ja. mir aus geht den Strafzahlungen so. Was soll das? Nehmt den die Partnerverträge ab. How the fuck hat, dem, hat Kevin M aus fucking M. Ähm, hat, hat der fucking Twitch Partnervertrag. Willst du mich ficken oder was? Ja. Wie kann das denn sein? Das ist ein Repräsentant eurer Plattform? Hier, guck mal, wo der wohnt. Hä, bitte? <lacht> ja. ja. Alter, was ist denn da los, Alter? Also, also das ist ja ein niedriger Maßstab. Das ist der niedrigste Ey, dann, Maßstab, weil da geht's ja da geht's ja nicht um... Also, dann freue ich mich aber auch auf die Steven Feldmann Bewerbung bei fucking Twitch. Der ist Als Partner-Content-Creator. Ich
1: glaube, der ist gerade in der JVA, ne? Naja, der bereitet seinen Antrag vor. Ja, der bereitet seinen <lacht> Twitch-Partner-Vertrag. Boah, übrigens an dieser Stelle Jesus, ne, hat, ist ja ein stabiler Rapper, äh, aus äh, stabiler antifaschistischer Rapper, der hat, ähm, der hat einen, einen Freestyle rausgeknallt gegen, äh, gegen Feldmann ähm, und zwar äh, Steven Feldmann Freestyle äh, Ich schick dir den einfach mal weil den Der Steven Feldmann Freestyle? Ja, ja, der ist nicht, der ist wirklich nicht bad, also vor allem textlich delivered, delivered Jesus da und das führt natürlich dazu. Warum heißt der Jesus? Ich dachte, du hast Jesus falsch ausgesprochen. Nein, Jesus heißt er. <lacht> Jesus Und äh, stabiler Antifaschist. Sehr stabiler Antifaschist macht, äh, macht Deutschrap. Ähm, aber ohne. Der, der hat so, der hat keinen Bock auf Sexismus und, ähm, und Drogengeflexe und Kriminalitätsgeflexe in seinen, in seinen Texten. Weißt du? So, der ist zum. Der ist, der hatte einfach, der hatte einfach kein Interesse dran. Und jetzt hat er gegen Steven Feldmann was rausgeknallt, weil er sich Gedanken darum macht, dass halt so ein offensichtlicher mhm. Neonazi, also wirklich ein offener Rechtsextremist, so die Plattform und Bühne bekommt überall. Also, dass der halt überall hofiert wird und seine Scheiß uneingeordnet verbreiten darf. Mhm. Und auch, dass Manuelsen irgendwie mit dem in einem Livestream sitzt und sagt... <lacht> Ey, du bist Nazi, eigentlich ein Habibi. Bruder. Du bist einfach. Ein du, bist ein, du bist wie ein Bruder für mich. Du bist wie ein Bruder für mich, <lacht> Habibi. Und ich denke mir so: Nein, du
0: bist. Ja, ein so ein Game of Thrones Bruder, der dich nachdem nachdem die Krone frei wird, aber abstechen würde, der.
1: Weißt du, alter Manuelsen läuft halt durch die Hut und, und verteilt jedem fucking Schellen, der irgendwie sein sein Bundesland falsch ausspricht. Und bei dem und bei bei einem der führenden Rechtsextremisten was so. Ähm, Positionierung in der Öffentlichkeit in den letzten Wochen angeht, kuschelst du mit dem im Livestream oder was ist denn mit dir los, weißt du? Und was stimmt denn da nicht? Und da hat er was gegen gemacht und das führt natürlich dazu, dass die komplette dass die komplette rechte Szene da hops hier geht und jetzt irgendwie Jesus an die Gurgel will. Also der hat ja ein Video auch rausgebracht, wo er seine Instagram Privatnachrichten ähm, vorliest und zeigt, und ja man also ich kannte Jesus gar nicht
0: aber ähm, also das ist äh, sehr sehr krass also
1: äh, ja das ist ja sehr sehr crazy Ja, und der kriegt richtig der kriegt der kriegt gerade der kriegt gerade richtig so die rechte breitfront rein äh, deswegen ist solidarity an der stelle ähm, ist es wirklich sehr dreckig was da passiert
0: äh, das ist hier macht tv oder was ist das von dem? Das scheint von dem zu sein. Ja. Nazi-Freunde von Steven Feldmann wollen mir Laschen geben. Genau. Nazis drohen mir nach Steven Feldman-Freestyle. Genau. Oh, der streamt auch. Ja, ja, der ist auf Alter, Twitch. Alter, da muss man mal sagen, so viel, es findet so viel, sagen wir mal, so viel Rap auf Twitch statt. Also auch diese Manuelsen-Beef-Scheiße, äh, äh, Flair, das, die, das flair phone wo man ihn auf Twitch anrufen kann für an zwei Euro die Minute und ihn einfach gottlos beleidigen ja, kann. Ja. So, es ist so, es findet so viel Rap auf Twitch statt, dass ich es so ein bisschen schade finde, weil das bedeutet, dass die ihre Beefs in Twitch-Streams auslagern und weniger in Musik. Ja. Das ist halt ein bisschen schade. Stell dir mal vor, damals als Echo Fresh und Echo Fresh und. Ähm, Cool, Savage einen Twitch-Stream gehabt hätten und, äh, und, Echo, und Echo Fresh irgendwie, äh, irgendwie ein dummes Wort sagt und Savage und, und dann Streamer macht und sagt: Du hast es geschafft. <lacht> <lacht> Die Leute reden wieder von dir. Savas, hey, hör auf, ey. Ich finde das toll. hör doch mal dir, auf.
1: Savas, hör auf. <lacht> ja. hör sofort auf damit. so ja, auf damit, sonst report ich. Ja, das wär, es hätte auf jeden Fall sehr viel weh. Ich, ich fand, ja, früher war. Für, früher hat man gedacht, dass die sich, wenn die sich irgendwo in der Innenstadt begegnen, dass die sich einfach erschießen oder abstechen, dass es da auf jeden Fall Stiche gibt. Und ähm, ja, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile, mittlerweile machen die halt Livestreams auf Twitch. Aber ist ja auch gut hast so irgendwie. Ist ja auch irgendwie gut. Ist ja auch irgendwie gut. Ist ja auch irgendwie nice. Ähm, Twitch, Steven Feldmann, Bewerbung: 400 Mitarbeitende machen einen Abgang, neuer CEO. Kein Fokus auf KreatorInnen, sondern Fokus auf Umsatz. Ähm, als Tochterkonzern von Amazon dreckig, meine, meine Gesamtbewertung. Gründet Gewerkschaften. Hm. Alright.
0: Was hast du denn noch auf deinem Zettel stehen? Ich glaube, ich bin, oh, ich habe, ich habe noch, ich glaube, mir fällt noch ein bisschen was ein. Aber ja, was,
1: Ich habe noch zwei Sachen. Ich habe noch zwei Sachen, die aber nicht so witzig sind. Also ich habe zwei nicht so oh, witzige nein. Sachen, äh, wobei eigentlich schon, eigentlich oh. vielleicht schon witzig, maybe schon mhm. witzig. Also das erste: äh, ja. In Frankreich wird wieder protestiert. Und Freunde, meine, das ist kein Protest, das ist fucking Bürgerkrieg. Alter. Meine Genossin in Frankreich. <lacht> Alter. Meine Genossin in Frankreich, die internationale Revolution startet in Paris. Ich sag's euch. Also ich Ach, war gestern, ich habe das gesehen und ich hatte Tränen in den Augen, weil Hunderttausende in Frankreich die internationale gesungen haben und ich dachte mir, that's it, Mann, Die linke Revolution. Endlich ist es soweit. Endlich mobilisieren wir uns. Ähm, die haben, also, der, der das, was wir in Deutschland radikal. Kannst du mal ganz kurz erklären, warum die protestieren? Ja. Erstmal der radikale Klimaprotest, den wir in Deutschland mhm. haben. Also, dass ich Leute, dass sich Leute mit so einer, mit so einer, ähm, mit so einer Schmierflüssigkeit an so einem, an so einer Gedenktafel fürs Grundgesetz vergehen oder sich an eine, an eine Straße kleben. Das ist, mhm. also in Frankreich war schon immer, was Protest angeht, ein bisschen radikaler als Deutschland. Ja? Also so ein klein, ein klein wenig ähm, und in, und in ähm, Frankreich heißt das dann halt, dass das Puppen von, von den entscheidenden PolitikerInnen äh, verbrannt werden, äh, öffentlich. Da gab es 140 Festnahmen. Äh, dass die, die Proteste in Frankreich gehen primär, also ist natürlich eine Kumulation aufgrund der, der beschissenen Politik ähm, der letzten Jahre. Also das ist ja klar. Mhm. Aber der Protest, der gestern stattgefunden hat, war ein Gewerkschaftsprotest. Also da haben sich mehrere Gewerkschaften ähm, haben sich da zusammengeschlossen, um gegen die Rentenreform äh, zu protestieren. Rentenreform ist auch ein Thema, was mhm. bei uns, was bei uns äh, ähm, sehr, sehr zügig dann zu einem Problem werden wird. Ähm, die sind Es ist das, 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 das Traurige an denen, um zu verstehen, warum die da so wütend sind, ist, dass für gewöhnlich sind solche Reformen nicht möglich ohne eine Nationalversammlung. Also, das hm, ist.
0: Im, ohne dass das Parlament irgendwas genau, sagt. Genau,
1: die Nationalverstimmung muss darüber abstimmen. Das ist ähnlich wie in Deutschland, also ganz ähnlich. Und das wurde, diese, diese Rentenreform wurde eben ohne Nationalversammlung durchgeboxt und ist zu zulasten der, der RentnerInnen. Ähm, und zwar, also, wie soll ich sagen? Es ist so eine, es ist so, die, die haben so einen so ein Artikel in ihrer Verfassung in Frankreich, dass. Macron, wenn er möchte. Also du kannst so einen Ministerrat einberufen und in diesem Ministerrat kann man dann in so einem Eilverfahren ganz dringliche Entscheidungen treffen ohne Nationalversammlung. Und mhm. das wurde gemacht und das heißt, ja. Also ganz konkret heißt das Rente in Frankreich bislang ab 62, jetzt mit 67. Und fünf Jahre später
0: waren es nicht zwei, bin mhm. ich sicher.
1: Äh, aber es war auf jeden Fall später. Warte mal,
0: Rentenriss.
1: Du kriegst ab 67 keinen Abschlag mehr. Also du kannst früher in Rente, aber die ah, abschlagslose okay. Rente ist ab 67. Und das heißt für mich Rente ab 67. Ne? Okay. Also die, die wollen zwar die wollen zwar die Mindestrente äh, hochsetzen. Äh, ich glaube auf 1000 auf 1000 noch war es glaube 1100, 1200 Euro oder so wollen die die Rente hochsetzen die Mindestrente aber das spielt nicht so wirklich die große Rolle, wenn du fünf Jahre länger einzahlen musst. Also die waren ja, das ist es ist einfach ein No-Go, was da passiert. So die haben, die haben genauso in, in Macron hat genauso Lücken in seine in seinem Budget wie wie Deutschland und jedes andere europäische Land, weil dieses gesamte Rentensystem uh, it's not built to last. So wir haben einfach einen demografischen Wandel. Es gibt immer mehr Menschen, die in die ins Renteneintrittsalter kommen und dann auch noch eine Weile weiteratmen. Etwas, womit man nicht hätte rechnen können in den 50er Jahren, dass wir medizinisch und technologisch so weit kommen, dass die Menschen auch mit 80 noch eine Kreuzfahrt äh, antreten möchten. Tatsächlich sind es zwei Jahre.
0: Die Rentenreform sieht vor allem vor, das Renteneintrittsalter bis 2030 schrittweise auf 64 Jahre anzuheben, ah, okay. derzeit liegt es bei 62 Jahren.
1: Okay, aber ich, ich meine, hm. ich
0: meine gelesen... Sie, ja genau, das, was du meinst, ist, wer für eine volle Rente nicht lang genug eingezahlt hat, arbeitet länger. Mit 67 Jahren gibt es dann unabhängig vom Einzel Einzahlungsdauer Rente ohne Abschläge, ist das, was du
1: meinst. Ah, okay, okay. Ich mein, das, und das ist ja das Entscheidende. Ne? Also das Entscheidende ist ja, wenn du wenn du arbeitest und dann irgendwie nicht lang genug eingezahlt hast und dann mit 64 in Rente gehen wollen würdest, äh, dann, kriegst du, dann kriegst du halt nochmal eine, eine, eine Strafzahlung. Dann kriegst du halt, sagen sie dir halt... Ja, mein, mein Lieber, das, das, das gehört sich so nicht. Und es ist, es ist eine, eine Arbeiterin Protestbewegung in Frankreich und das ist, es ist unschön, was passiert. Und es ist vor allem immer, immer sehr unschön für andere Regierungen, wenn sie sehen, was, was passieren kann, wenn Menschen nach, nach Entscheidungen, mit denen sie nicht zufrieden sind, auf die Straße gehen. Dann realisiert man nämlich sehr, 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 sehr schnell, dass dieses ganze System darauf beruht dass wir alle Melde und Gehorsam machen. Sobald, sobald auf die Straße gegangen wird und protestiert wird und das in Mengen und Massen, was in Frankreich schon historisch gesehen Also was
0: Frankreich, die Protestkultur in Frankreich ja. ist aber noch ein anderer Maßstab. Ja, ne? ja, ja. ja, ja. So also auch das Gelbwesten-Ding damals, so die, dass diese riesigen Menschenmassen, das also protestieren in Frankreich ist halt, ich habe Bürgerkrieg gesagt, aber das ist halt einfach, dass, wenn Proteste in Frankreich laufen, machen wir es mal so: dann gibt das Außenministerium für äh, Touristen eine Reisewarnung raus. So, das ist ein Protest in Frankreich. Das ist insane. Ja. Da ist einfach, das ist einfach, das ist ein verrückt. Es ist irre. Es ist irre.
1: Ja, ist gut. Also, das ist halt sehr, sehr gut. Weil, dieses, dieses, lass uns das mal irgendwie ausdiskutieren, dazu fehlt uns so ein bisschen die Zeit. So, wir haben die Zeit nicht. Wir haben passend dazu, ähm, ist ja gestern auch der neue äh, IPCC-Synthesebericht äh, rausgekommen. Ähm, hat, man, oh Gott. hat man wahrscheinlich ja. nicht so wirklich mitbekommen, weil äh, ist also, interessiert ja niemanden. Doch,
0: das war medial, war das überall. Ja? Ja, ja, ich habe es gelesen im
1: Deutschlandfunk, Tagesschau, überall. Ja, Deutschlandfunk und Tagesschau hat man das gelesen. Aber es war jetzt nicht, dass RTL eine eigene, eine eigene Sondersendung gemacht hat was nee, eigentlich der was, was man eigentlich hätte machen sollen bei den Sachen, die da geschrieben worden sind. Weil, also eines der, eines der primären Themen, ich kann jetzt nicht alle abreißen, dazu fehlt es dann auch und dazu fehlt auch meine Kompetenz, weil da natürlich ganz viel wissenschaftlicher Kram geschrieben worden ist, den ich jetzt so gar nicht verstehe. aber Ein Begriff, der genannt worden ist, den wir uns alle mal merken können, ist Overshoot. Und da wurden verschiedene Overshoot-Szenarien wurden durchgegangen. Ein Overshoot ist, ist, jede, ist, ist jede Erhöhung über das 1,5 Grad Limit. Und die Ergebnisse vom Synthesebericht gestern, die veröffentlicht worden sind, ist, dass man eben nicht wie vormals so ein bisschen noch. Also vorher hat man ja gesagt, ja, selbst wenn wir 1,5 Grad nicht schaffen, wir können mhm. ja immer noch, wir können ja immer noch ähm, dann mit Technologien dafür sorgen, dass wir wieder CO2-Äquivalente aus der Atmosphäre rausholen und dann können wir das ja wieder zurückschrauben und zurückdrehen und macht euch mal nicht so einen großen Kopf, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und hm. im gestrigen Bericht wurde dann gab es, es gibt sehr gute wissenschaftliche Indikatoren, dass die 1,5-Grad-Grenze ein Point of No Return ist, also dass das irreversible genau, Schäden genau, anrichtet.
0: Wenn du das erreichst, dann äh, triffst du halt die, äh, triffst du halt die ähm, dann tauen halt die, die äh, tief, diese tiefgefrorenen äh, Gebiete. Also alles, was so im, 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 im äh, das eingeschlossene CO2 im, wie nennt man das Eis? Oh, im, im, Permafrost Dauerfrost. Im, 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 per Im Permafrost, genau, weil was, was im Permafrost eingeschlossen ist, freigesetzt wird und dann entwickelt sich so, ein, so, eine, so eine so ein so ein Punkt, den man nicht zurückdrehen kann, weil was, wenn das freigesetzt wird, ja, dann äh, ist äh, dann trifft eine Kettenreaktion ein und dann ist gut. Ja, so, genau. Das ist so der dieser unwissenschaftliche Konzept. Genau, der, der ist Konsex. nicht bei
1: 1,5, also dieser, dieser Threshold ist nicht bei 1,5, aber was man, also die, die, die Annahme war immer, dass, dass 1,5 nicht so schlimm ist und wenn wir darüber gehen, dann haben wir die Möglichkeit mit Carbon Reduction, also mit Carbon Capture, noch wieder zurückzugehen. Und da wurde gestern gesagt, hm, vielleicht nicht so optimistisch sein mit solchen Aussagen weil die Schäden, die so ein Overshoot über 1,5 anrichtet, die sind aller Voraussicht nach irreversibel. Das ist mhm. das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber man, es gibt sehr gute, es gibt sehr gute Indikatoren dafür, dass, dass das eben nicht funktioniert. Und dann sind eben auch solche Carbon Capture and Storage, also solche Bags und, und Bioenergien und ähm, Atmosphärbereinigungsprogramme, also es gibt ja so so backs und so Decks, also Carbon Capture und, und ähm, ähm, Speicherung, dass das nicht ausreichen wird. Also mm. wir, sind, wir sind halt derzeit bei einem sehr, sehr geringen Anteil von den Sachen, also an CO2-Äquivalenten, die wir tatsächlich rausholen und speichern können. Und das wird nicht ausreichen, um irgendwelche merklichen Veränderungen aufzuhalten, weil wir den Karren zu schnell in den Dreck fahren. Die Forderung die ist ähm, die hört sich sehr utopisch an also das was mhm. wir machen müssen damit mhm. wir das aufhalten hört sich utopisch an Es gibt zwei Sachen die die ähm, primär genannt worden sind ein sofortiger und schneller Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle Öl und Gas im globalen Energiesystem ja und ein und ein eben immediate also ein ein, ein sofortiger Umstieg auch auf erneuerbare Energien das müssen wir sofort machen, so schnell wie möglich und was wir genauso so schnell wie möglich machen müssen, ist eine, um, eine, eine Umstellung auf eine pflanzliche Landwirtschaft auf, auf einer Global Scale. Also das sind die beiden Dinge, die wir jetzt sofort machen müssen. Wenn wir das nicht machen, wird es sehr schwer, die 1,5 Grad überhaupt zu halten. Was positiv ist und das haben auch sehr, sehr viele gesagt, dieser, dieser nihilistische Approach, also nach dem Motto, wir können nichts mehr machen, es ist alles zu spät und es geht nur noch um Schadensbegrenzung da haben wir jetzt gestern eine, 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 eine wissenschaftliche Ausarbeitung vom IPCC-Bericht bekommen, dass das nicht der Fall ist. Also, it's not too late. Wir können noch Sachen machen. Die Frage ist nur, wie realistisch ist es. Na, also,
0: das, also bei, bei, der, bei, der, äh, bei dieser Situation geht es aber nicht, also, wir können nichts mehr machen, bezieht sich, also ich bin auch jemand, der das sagt, also, sag, ich werde es jetzt auch gleich wieder sagen, bezieht sich aber nicht auf die Tatsache, dass wir äh, es nicht umsetzen könnten, ja. der Grund, warum man das sagt, ist, weil die realistische, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, Erwartungshaltung sofort aus allen fossilen Brennstoffen auszusteigen, Gas, Öl, Kohle, bla, bla, bla ähm, einfach nicht möglich ist. Also es wird von der Men es wäre möglich, aber es ist gleichzeitig nicht möglich. Es, die Menschen ist, sind wieder
1: der, der treibende Faktor Ja genau, dafür, der, der, genau. Mensch,
0: der Mensch würde das einfach nicht machen. Der Mensch, wir könnten das einfach nicht machen. So, es würde einfach nicht dazu führen, äh, keine Demokratie würde das äh, bewilligen. Ähm, keine Gruppe von keine Gruppe von, von Leuten würde sagen, ja, das ist jetzt eine gute Idee, müssen wir halt machen. Dann würden, da, da spielen zu viele globale Faktoren eine Rolle. Da würden Leute dann sagen, ey, ähm, das, äh, aber China, so, das kennst du ja auch, das Argument. Oder ey, aber United States haben in der Antarktis jetzt mit dem neuen, ähm, wie heißt das, neue Programm haben jetzt Öl, Öl, äh, neue Ölvorkommen erschlossen? Das muss man sich mal vorstellen. So der IPCC-Bericht kommt eine Woche danach raus, dass die beiden ein Projekt äh, verabschiedet, dass äh, das neue Ölvorkommen in der Arktis erschlossen werden. Are you kidding me, Alter? So, ja. wo, worüber reden wir hier? So, es ist absurd. Es ist absurd. Darum mache ich mir gar keine falschen Vorstellungen. Natürlich ist es möglich, dass das passiert. Aber genauso ist es eben nicht möglich, dass es umgesetzt wird, weil wir in einer kapitalgetriebenen Gesellschaft leben, die sich selbst auffrisst, weil sie unendlichen Wachstum will. Ja. ja. Also, also, was? worüber reden wir? Also, es ist, es ist eben nicht möglich. Deswegen, nicht weil, es, nicht weil es nicht gehen würde, nicht weil es nicht gehen würde, weil es rein, wenn man es durchziehen könnte, also rein nur, wenn man davon ausgehen könnte, hey, Faktisch gesehen, oder, oh Gott, ich habe faktisch gesagt, oh Gott, jetzt gibt es hier einen Kuchen-DV-Strike Kuchen, von mir. <lacht> ähm, <lacht> äh, also wenn man, die reine, wenn man die reine Machbarkeit anzeigen würde, ohne dass irgendjemand Interessen hat, dann geht das. Aber da jemand Interessen hat, dass Weltbevölkerung, dass die Weltbevölkerung mit unterschiedlichen Regierungen ausgestattet ist, da Demokratien Abstimmen machen müssen, ja. da populistische Parteien das instrumentalisieren, um zu sagen, die nehmen die Grünen. Hm. So.
1: Ja, es ist, ist ein Kampf gegen die menschliche Bequemlichkeit. Die Klimakrise ist ein Kampf gegen die menschliche Bequemlichkeit. Und den wirst du nicht gewinnen. Ja. Also den wirst du einfach nicht gewinnen. Es ist zumindest... Du es ist zumindest es, also der, der pessimistische Approach ist, dass wir... Wobei es ist noch nicht mal pessimistisch, es ist mehr realistisch. Historisch gesehen zeigt sich, dass der Kampf gegen die menschliche Bequemlichkeit ein nahezu also du kannst es mit in einer Demokratie wahrscheinlich, wird dir das nicht gelingen. Weil, und das das wurde auch gesagt, so die die Zeichen stehen ja nicht gut für Klimaschutzpolitik. Ganz im Gegenteil, Klimaschutzpolitik ist, ist äh, gerade in den führenden Industrienationen ganz und gar nicht äh, gern gesehen. Also die Leute wählen eher ab, als dass sie ja. für Klimaschutz am Start sind. Zum ersten Mal ähm, ist Klimaschutz nicht mehr auf Platz 1 der Sorgen und Nöte äh, der Bevölkerung. Also auf Platz 1 äh, abgelöst dieses Jahr durch Inflation und Energiepreise. <lacht> Was genau. ähm, Also die Leute haben sehr viel genau
0: ja. Kontra Und das ist genau der Gegensatz. Und das, also da ja geht es ja genau. halt darum, macht das Gas
1: wieder günstiger? Genau. Und das sieht man ja in Amerika, du hast es gerade schon gesagt, ähm, das Willow-Projekt. Es wurde... Ah ja, genau, Willow heißt es. Genau, es wurde, es, wurde, es wurde was zum Verbrennen gefunden und wenn was zum Verbrennen gefunden worden ist, dann wird das natürlich auch freigegeben zum Verbrennen, ist ja klar. Ne? Wir wären ja auch schön doof, wenn wir es nicht machen würden. Ist natürlich ein Witz. Nein, es muss da bleiben, wo es ist. ist eine riesige Katastrophe. Ähm, gesagt wurde, macht ja kein Problem. Wir können ja die Gigatonnen CO2, die wir da reinschuten, auch einfach wieder rausholen. Auch da gibt es seit gestern Zahlen, die... <lacht> Also, <lacht> wir haben, wir haben so, sagen wir mal, 50 Gigatonnen CO2, die wir als Planet ähm, so ausstoßen. Und jetzt gibt es, jetzt gibt es ähm, Energiebedarfsrechnungen, wie viel Energie uns das kosten würde, wenn wir per Carbon Capture and Storage das, das Zeug wieder rausholen. Was glaubst du, was 10 Gigatonnen, also so circa oh so circa 20% des jährlichen CO2-Ausstoßes, was würde das an Energie benötigen, um, um es rauszuholen und zu speichern?
0: Es wird ein unermesslich hohes Maß sein. Ja, es ist, also es...
1: es, es wird super viel es sein. Es sind 10 Exajoules <lacht> und, und 10... Oh mein nee, Gott. 100, also. Entschuldigung, 100 Exajoules. Und 100 Exajoules ist die Energiemenge, die wir derzeit jährlich weltweit produzieren. <lacht> also, wenn wir all die Energie, oh. die wir produzieren, alles, oh. auf diesem Planeten, wenn wir alles, ja. was wir an Energie produzieren, nehmen würden und in, in die Entfernung von CO2 packen, dann könnten wir damit 20% des jährlichen Ausstoßes ähm, capturen und storen. Ja. Well. Ja. Und das, well ist, fucking und das ist so ein Ding, man hat irgendwie schon so geahnt, dass das wahrscheinlich katastrophale Verhältnisse sind, aber das dann im, im, im IPCC-Bericht zu lesen und, und so zu denken, ja, das ist halt so das Krasseste, was wir an menschlichem Wissen gebündelt irgendwo haben, so, das, ist so, das ist so Erkenntnis, das macht dann schon so ein, also das macht dann schon traurig. Ne? Das, ich glaube, das was,
0: das, was besonders traurig und betroffen macht, sollte eigentlich sein, dass die Unumkehrbarkeit der Problematiken des, der Konse und Konsequenzen des Klimawandels, gerade die 1,5-Grad-Grenze, die sicherlich gerissen wird, wieder mehr für Konsequenzen von äh, ärmeren Bevölkerungsgruppen führt, zu indigenen Völkern, äh, Leute, die, die halt belegbarerweise einfach eher nicht so viel dazu beitragen dass der Klimawandel so ist, wie er ist. Gerade die werden darunter leiden. Also das ist halt eher wieder was. Und da denkst du halt wieder, ja, Alter. Konflikte, der, weißt du?
1: Armut, Ernährung, Nahrungsmangel. Oh, Gottes Willen. Das sind, das wird, es wird ja. halt wieder nur die Leute treffen, die schon nichts haben, weißt du? Ja. Oh Mann, Alter. Du musst, dir überlegen, du musst dir überlegen, auch das sind Zahlen, die jetzt dokumentiert einfach dastehen. Zwischen hm. 1970 und 2020 sind 91 Prozent der Todesfälle, durch wetterbedingte Naturkatastrophen in Entwicklungsländern aufgetreten. Und das macht das macht einen wirklich traurig, weil wir zerstören diesen Planeten, so die Industrienationen, und die Menschen, die darunter am, am härtesten leiden und die sterben, das sind die im globalen Süden. Das sind die, das sind, ja, I don't know. Ja, es ist, es,
0: es, ist ein, es ist auch einfach eine, eine, es ist einfach eine deprimierende Situation. Viele Leute sind traurig und ich kann das nachvollziehen und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass diese Situation so ist. Und ich sage euch ganz ehrlich, Alter, ich glaube, Akzeptanz ist erstmal ein wichtiger Schritt, um zu sagen, ey, was, das ist halt, es, ist, es ist halt so, wie es ist erstmal. Du kannst es, nicht, du kannst es wirklich kaum selber beeinflussen. Die Industrie, die den Großteil der Emissionen verursacht, hat dich glauben lassen, dass du etwas dagegen tun kannst. Und natürlich hat dein Leben darauf Einfluss, aber nicht in dem erheblichen Maße, wie BP beispielsweise mal wieder ein brennendes Höllentor in, im Mittelmeer schafft, äh, im, im Atlantischen Ozean schafft oder sowas. Ja.
1: Also es ist du da hier vielleicht noch vielleicht noch, oh. weil ich finde es immer sehr wichtig, dass, dass auch ein paar Zahlen gehört werden, weil Zahlen verdeutlichen das immer noch ein bisschen krasser. Wenn wir schon solche Berichte haben, dann dann die uns auch sagen, was wir eigentlich machen müssten. Also es ist ja klar, dass Industrienationen nach vorne müssen. Also wir als Industrienationen in Deutschland und auch andere Industrienationen müssen Vorreiter sein, wenn es um Klimaschutz geht. Und wir müssen andere Länder unterstützen. Es wurde auch ausgerechnet, das haben wir auch unterschrieben irgendwann mal 2015, mhm. was, wir, was wir so investieren müssten. Und ähm, die Zahl, also die Geldsumme, die wir investieren müssten, die ist gar nicht so. Also was glaubst du, wie viel das ist? In, investieren in was? In, in Klimaschutz. Also in Anpassung äh, an die Klimakrise und an die Bewältigung der, der Klimaschäden. Also, also einfach Klimaschutz.
0: Also ich weiß, was äh, jährlich an Schäden durch, den Klimaschutz, äh, durch fehlenden Klimaschutz erursacht ja. wird, das sind irgendwas 500 Milliarden. Ja. Ja. Genau. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, was man investieren müsste, damit das aufhört. 100 Milliarden,
1: äh Milliarden US-Dollar. Also, das ist, das ist so das Ding, was man machen müsste. Reiche Industriestaaten ähm, müssen 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Klimaschutz und Anpassung zur Verfügung stellen. Warte mal, nur? Ja, 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 Das ist die Summe, die wir in die Bundeswehr gepumpt haben. Und zwar den ersten Moment, an dem Putin angegriffen hat. Ähm, das, macht, das macht mich dann immer so ein bisschen. Das ist so diese Hoffnungszahl. So, man muss ja auch Wait immer a
0: Das ist wirklich verheerend wenig, Alter. Ich ja.
1: bin gerade ein bisschen überrascht. Ja, ja, ist verheerend wenig. Und das gilt auch für, für Amerika, ne? Also es ist nicht so, dass Deutschland jetzt 100 Milliarden pumpen müsste und dann und dann, und dann ist gut. Nee, das ist dieser Klimarettungsfonds, die wir, wo reiche Industriestaaten rein, reinpumpen müssten. Und wir mhm. verfehlen dieses Ziel derzeit mit einer Finanzierungslucke von fünf bis zehnfach. Also wir, wir packen in vielen, viele Länder, viele reiche Industrieländer packen nicht mal 10 Milliarden in Klimaschutz. Ja. Mhm während sie 650 Milliarden in Ölförderung in Ölförderung und irgendwie 200 Milliarden in, Kohle, in Kohleförderung investieren also hm. wir sind wir, es ist nicht nur so dass wir zu wenig in Klimaschutz pumpen nee wir pumpen zu wenig in Klimaschutz und das und das 600 fache in, in Öl hm. what's happening oh, was was ist los mit euch wie kann das denn sein und oh, das das, ich würde ich
0: würde schon, weißt du was? Ich würde auch schon drei Striche im Kalender machen an dem Tag, an dem die fucking Industrie aufhört, diese Scheiße zu sub oder der der Staat aufhört, diese Industrie oder die klimafeindliche Industrie zu subventionieren. Das würde mir, das würde ja. schon echt helfen in meiner in meiner, weißt du, in, in, einer, in einer positiveren Halterung äh, Haltung. Ja, dazu. die Leute haben Angst davor. Ich glaube ich glaube wir haben
1: einfach Angst davor, weil wenn oh wir Gott. da, wenn wir das nicht mehr machen würden, was ja passt, also warum wird das nicht gemacht, ist ja immer so die größte Frage. Warum machen wir das nicht? Also, wie kann es denn sein, dass wir, dass, wir, dass wir jetzt Zahlen haben und wir haben eine Studie in der Bundesregierung? Das ist so, also, das ist so auch wieder das Höchste, was wir an, an wissenschaftlicher Kompetenz in Deutschland haben können. Und bis 2050 könnte das für Deutschland heißen, dass wir, dass wir nur, nur die, nur, nur das Aufarbeiten der Schäden, die entstehen. Also die Häuser wieder aufbauen, die das Gesundheitssystem wieder aufbauen und alles so ein bisschen am Laufen halten, das kostet uns 900 Milliarden Euro. Ähm, und und das, ist eine, das ist eine Zahl, die wir nicht reinholen können. Das geht nicht. Es kommt dann obendrauf und das führt dann zum Zusammenbruch der, des Systems. Das weiß die Bundesregierung. Das ist eine Studie der Bundesregierung, die zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und das ist, schon, das ist noch konservativ geschätzt. Also das ist so das ist so ganz unten angesetzt, was das kosten könnte. Das, das kann sehr viel mehr sein, weil wir das natürlich nicht hervorsagen. Also wir können ja nicht sagen, das passiert sicher, sondern da wird ganz unten angesetzt und dann heißt es naja, mindestens 900 Milliarden Euro. Wenn wir aufhören würden, diese ganze Scheiße zu subventionieren, also 14 Milliarden in die Massentierhaltung, ähm, keine Ahnung wie viel Milliarden, ich glaube 35 Milliarden in die Kohleindustrie und und und. Wenn das nicht mehr wäre, dann wären, dann wären das natürlich Industrien, die zusammenbrechen. Also die würden dann einfach wegfallen. Da würde, das, da würde es dann einfach heißen, ja, wir können das nicht mehr bezahlen, wir können niemanden mehr bezahlen, wir machen keine Gewinne, wir sind raus. Und das führt dann natürlich nicht zu wirtschaftlichem Wachstum, sondern das führt dazu, dass dann das BIP mal sagt, okay, dieses Jahr machen wir einen Schritt zurück. Mhm. Und, und eigentlich auch genau das, was uns die Wissenschaft sagt, was wir machen müssen. Wir müssen aufhören, krampfhaft zu wachsen. So Degrowth. <lacht> verstehst du?
0: Um, oh Gott, alter, Wachstum. Äh, wenn du, ich habe letztens erst wieder eine Dokumentation geguckt von Edeka tatsächlich. Ja. Es gibt beim NDR eine Doku vom Edeka, äh, die auf YouTube ist. Da sagt ein Filialleiter, sehr, sehr krass, äh, und mal wieder so ein Dings, wenn du aufhörst zu wachsen, dann bist du tot. Ja, na klar. So, das ist so die Mentalität dahinter. Und ich denke so, Alter. Kapitalismus. Unendlicher Wachstum, wo kommt ihr her? Was ist eure Idee? Warum ist es denn nicht, warum ist denn nicht die Idee, es sustainable zu machen? So, warum ist es nicht cool, immer ein, eine Formel für sich gefunden zu haben, die läuft, die funktioniert, die nichts mit Wachstum zu tun hat, die vielleicht ein bisschen Wachstum und ein bisschen Degrowth ist. So, wie, wieso ist das ein Problem? Ich verstehe das Warum nicht. ist es
1: überhaupt ein Problem? Warum haben wir Angst? Also Wie, 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 fuck, wie dumm ist eigentlich unsere Weltanschauung oder unser, unsere, unser Bewusstsein, ähm, dass wir als, als Einzelpersonen in Gesellschaften unsere, unseren eigenen Wohlstand krampfhaft davon abhängig machen, ob Konzerne wachsen oder nicht. Spielt doch keine Rolle für uns. Ist doch scheißegal. Nee. Bruttoinlandsprodukt, nicht. Bruttoinlandsprodukt wächst, wenn irgendwelche Firmen Gewinne machen. Warum interessiert uns das? Also was juckt mich das für mein eigenes für, für mein eigenes Wohlergehen, ob BMW dieses Jahr gewachsen ist oder nicht? Was interessiert es mich, ob Amazon gewachsen ist oder nicht? So wir müssen unseren Wohlstand, unsere Wohlstandsdefinition muss einfach eine gänzlich neue werden. Wir müssen schauen, was brauchen wir? Was sind unsere Bedürfnisse als Menschen? Und wie kriegen wir die erfüllt? Und was ist das Mindestmaß, was wir dafür an wirtschaftlicher Stärke benötigen? Und das muss es und das muss das muss der Threshold sein. So und nicht Firmen müssen wachsen. Das ist scheiße. Das hat uns das hat uns hier hingeführt, wo wir jetzt sind. Und damit muss das auch aufhören. Mhm. In meiner. Aber also das ist ja nur... Das und da
0: haben wir ja. auch noch nicht, und
1: was, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wir machen es mal ganz kurz. Ähm, die Silicon
0: Valley Bank ist pleite, Digga. Kredit ja. äh, Suisse wurde von USB aufgekauft. Äh, UBS aufgekauft. USB, <lacht> <lacht> äh, Von UBS aufgekauft. Das Bankensystem, die Leute haben so ein bisschen, also das europäische Bankensystem will die die ganze Zeit sagen, ja, hey, es ist alles safe bei uns. Wir sind stabil. Wir, sind, wir haben aus 2008, 2009 gelernt. Aber wenn du dir den Kurs von UBS anschaust, diesem, dieser riesigen Bank, die Credit Suisse jetzt aufgekauft hat, dann gehen die Staatsanleihen ein paar Sachen relativ gut ab. So. Es ist nicht, es, es ist gerade sehr viel weirder Scheiß, den wir eigentlich schon erlebt haben, so am, am Markt. Und es wird einmal wieder klar, und das ist sehr, sehr interessant: es wird einmal wieder klar, ähm, dass wenn zu viele Leute also so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? So viele, zu viele Leute Angst davor haben, dass das Bankensystem zusammenbricht und sich aus Panik davor äh, am Automaten bedienen, das Bankensystem deswegen zusammenbricht.
1: Ja, oder, oder was, was, was auch eine sehr große Rolle spielt, deswegen hat mich das jetzt nicht so brutal schockiert, ist halt der, der Trump-Rollback, ne? Also, die haben halt 2018, 2018 gab es da halt Spritzen, die, die absurd Stimmt. gewesen sind. Ja, um die
0: Stimmt, Trump hat ja ein bisschen, die, äh, wie sagt man, äh, entkopp, entfesselt. Genau. <lacht> entfesselt sagt man ja aber. Er hat die Banken entfesselt.
1: Genau, und da gibt es ja, und das ist ja jetzt, ja, also, das ist so, das sind so 100, 100 bis 250 Milliarden, die dann da jetzt wieder so flöten gehen von jetzt auf gleich. Und das ist, also, ja, das ist, ähm, ja das ist ja dann klar dass die dann crashen und dann kriegen die alle du hast natürlich das, was du gesagt hast spielt natürlich auch eine rolle ne also die die interest rates spielen eine rolle dann hast du auch bestimmt wie bei allen bankenkrisen so eine kleine bis mittelgroße portion von Missmanagement. aber ähm, es ist dieses dieses wir sind im in endzeitkapitalismus das ist wirklich wir sind in, in raub wir sind in, in, ein, in einem raubtierstatus wo alle ja, versuchen wirklich auf Krampf nochmal das Letzte rauszuquetschen, weil, weil ja auch die Leute, die da direkt dran beteiligt sind, wissen, das kann nicht mehr lange gut gehen. Also das, das darf auch nicht mehr lange gut gehen. Und ja, dann wird halt jetzt nochmal in den letzten Monaten wird nochmal versucht, das, das, das Beste und Meiste da irgendwie rauszuholen.
0: <lacht> hm. Nun. Nun. Ich denke,
1: wir haben euch genug traurig gemacht darüber, wie die Welt aussieht. Macht es doch, <lacht> seht es doch positiv. Das Positive ist ja, wir können noch was schaffen, ähm, wir, wir, wir können es wir können's noch wuppen und deswegen vielleicht, einfach passend dazu, weil ich gestern mit der Bundespressesprecherin äh, Bundespresse von äh, Fridays for Future gesprochen habe, ähm, geht doch mal wieder auf die Straße mit Fridays for Future. Die Zahlen sinken. Wir hatten irgendwie 2019, waren 1,5 Millionen Menschen auf der Straße an einem Tag. 2023 waren es jetzt noch ein paar hunderttausend, also wenig, also 200 noch was, tausend. Die Zahlen sinken, die, die Leute verständlicherweise gucken auch ein bisschen auf sich selbst, aber all diese Probleme sind so eng miteinander verbunden, dass man, dass man intersektional protestieren muss. Und ein Protest fürs Klima ist auch unterm Strich immer ein Protest für deinen Geldbeutel. Außer du heißt Christian Lindner. Wenn du Christian Lindner heißt, dann ist das nicht so. Aber dann kannst du dich eh ficken gehen. Aua.
0: Und damit beenden wir diese Folge. Ähm,
1: die Folge heißt Außer du bist Christian Lindner. Ja. <lacht> Für alle außer Christian Lindner. Für alle außer so. Christian Lindner und Jörg Sprave, weil das haben wir. Das war ja der erste Teil. Der erste Teil ja. war ja Gewerkschaft, Gewerkschaft ohne Sprave. Gut.
0: Dann muss diese Folge so heißen: Für alle außer Jörg Sprave und Christian Lindner. <lacht> Gut. Alles klar. Wir hören uns nächste Woche. Karl, ich danke dir für deine Zeit. Muchas gracias. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Ähm, bewertet uns, wo wir uns bewerten können. Ich weiß gar nicht mehr, wo man uns bewerten kann. Spotify weiß, ist, glaube ich, pretty important. Bewertet uns da, wo ihr uns bewerten könnt, damit es einfach hinter uns, damit es einfach hinter uns liegt. Damit es einfach auch vorbei ist. Es muss auch mal vorbei sein. So wie diese Folge jetzt. Es muss auch mal vorbei sein. Tschüss. Tschüss.